2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Neste centésimo programa Caminhando com Jesus, dia de Santa Mônica, exemplo de mãe e esposa, que pela perseverança na oração, alcançou a conversão de seu marido e de seus filhos, presenteando a igreja com o grande Santo Agostinho encerramos o curso do site PadrePauloRicardo.org O que é o matrimônio? Vimos que a família é uma instituição divina, pois existe um projeto originário de Deus para a família humana e que o matrimônio foi elevado por Cristo à condição de verdadeiro sacramento da nova aliança. Ao instituir o sacramento do matrimônio, Cristo elevou a relação conjugal a uma dimensão desconhecida até mesmo dos nossos primeiros pais. No Éden, antes da encarnação, o relacionamento entre Adão e Eva encontrava-se no plano natural. Agora, depois da vinda do Filho de Deus, o casamento é sinal místico daquela união inefável entre Cristo e sua igreja entre as naturezas humana e divina na única pessoa do verbo. Porém, o sacramento do matrimônio, assim como os demais sacramentos da nova aliança, é transitório, pois quando passar a figura deste mundo e Deus for tudo em todos, já não haverá sacramentos, nem os homens e as mulheres se darão em casamento. No céu todos seremos uma só família, unida para sempre a Santíssima e Adorável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a exemplo de Santa Mônica, de joelhos no chão e perseverantes na oração, busquemos nesta vida a salvação e santificação da nossa família. Amém.
3: Estou orando por você Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor Em gestos Criar o bem no outro Eu te ligarei ao céu Vou te carregar na sua dor Eu vou trazer o céu Estou trazendo o Céu até você.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide a seu encontro. Então as dez jovens... Se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, «Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando». As previdentes responderam, «De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, Ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora.
3: Palavra da salvação Glória
4: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola das Dez Virgens, umas eram prudentes, outras imprudentes, em que consiste esta parábola? Veja, na realidade, existem vários níveis de interpretação, um deles, claro, evidente, nós estamos falando aqui da morte, ou seja, as pessoas que estão preparadas para ser julgadas por Deus portanto, uns pensam nisto, outros não estão preparados para o encontro com Nosso Senhor. Mas existe um outro nível de interpretação que os santos padres fizeram, que os autores medievais fizeram, que é o nível do, da interpretação mística, ou seja, as virgens aqui significam as almas que se preparam para a visita de Deus através da oração e aqui nós estamos falando então deste óleo o óleo que as virgens colocam em suas lâmpadas, ou seja, elas têm ali um pouco de óleo para colocar e ir alimentando as lâmpadas para que, quando o Senhor vier, elas estejam preparadas, isso explica um pouco a nossa vida espiritual, ou seja, muita gente reclama, ah, mas eu não, eu não experimento isso aí que você fala essa coisa assim de que, de que Deus nos visita, Deus me fala, ah, Deus iluminou minha inteligência, convidou minha vontade, eu não experimento isso, eu nunca senti isso, eu não sei disso. Bom, acontece o seguinte, o Senhor passa, se você está com óleo na lâmpada, está pronto, se você não está com óleo na lâmpada, Ele passa e você viga para fora, ou seja, a realidade é que nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de oração sistemática, uma vida de oração onde todos os dias nós tenhamos tempo para Deus. Mas é interessante notar que esta parte inicial da disciplina, ou seja, que nós todos os dias tenhamos tempo para rezar, não basta. Por quê? Porque é evidente, tem gente que faz 40 anos que já reza duas horas por dia e não é santo até hoje. O que é necessário é que nós, nos dispondo diariamente para a oração, numa oração amorosa, íntima, humilde, confiante, nós estejamos dispostos a mudar, a que a verdade de Deus nos mude, nos transforme por dentro, porque somente assim nós estamos verdadeiramente colocando o óleo, nessa disposição amorosa, dizer: Senhor, eu não sei vos amar, mas eu quero transformar, em Senhor, o meu coração, para que eu possa vos amar. Esse pedido insistente, como daquela viuvinha da outra parábola, em que nós vamos pedindo a Deus: Fazei-me justiça, justiça que quer dizer a santidade, dai-me, Senhor, um amor, um coração abrasado de amor por vós, olhai, Senhor, meu coração de pedra, olhai, Senhor, o meu coração egoísta, olhai, Senhor, como eu sou incapaz, incapaz de vos amar, de realizar um único ato verdadeiro de amor, se vós não tiverdes misericórdia, se não tiverdes compaixão de mim, meu Deus, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora." E então, assim estamos. Alimentando nossas lâmpadas com óleo. Estamos nos dispondo a receber a visita de Deus que virá nos transformar, que virá nos visitar, que vem. E vem como esposo, vem se unir a nós. Porque é necessário que as almas estejam dispostas dispostas, primeiro, a buscar a verdade. Essa verdade ilumina. E aí você vai seguindo, ela vai te transformando. Daqui a pouco essa verdade aquece e você vai vendo a transformação acontecer. Daqui a pouco você nota que essa verdade não é simplesmente verdade. Essa verdade é uma pessoa. É Ele. Eis que o esposo vem. Preparai-vos. É Ele que está à nossa porta. E espera que lhes abramos o coração. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Vigiai e orai, incessantemente, vigia e orai, Vigia e orai, incessantemente, Vigia e orai. Vigia e orai, incessantemente, Vigia e orai. Vigia e orai, incessantemente, Vigia e orai. Pois que estás De pé, de pé Cuidado para não cair Resista com força A todos os tipos de tentação O Senhor é contigo Ele sempre estenderá a mão A mão O inimigo de Deus Ele E orai, e incessantemente, vigiai e orai. Uh, 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 uh. Vigiai e orai, e incessantemente, vigiai e orai. Vós que estás de pé, cuidado para não cair. Vós que estás de pé, cuidado para não cair. Provação Não há o que temer Deus está no controle Da situação em teu coração Bem guardada a palavra De Deus Vigia e orai Incessantemente Vigia e orai uh, uh, uh e orai, incessantemente vigia e é Vigi orai. para não cair desperta tu que dormes desperta tu que dormes desperta tu que dormes cuidado para não cair desperta tu que dormes desperta tu que dormes desperta tu que dormes
0: agora você ouve o catecismo da igreja católica
2: ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o princípio, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai também são devidos a Jesus, porque Ele é de condição divina, e o Pai manifestou esta soberania de Jesus ressuscitando-o de entre os mortos. E exaltando-o na sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal, de modo absoluto, a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre.
4: Hoje é tempo de louvar a Deus em nós agora habita seu Espírito então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita seu Espírito Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar I love
0: do dia.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Mônica, a grande Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Todo mundo conhece a história de Santa Mônica. A história dela começa com um grande erro, uma grande barbeiragem, ou seja, na época de Santa Mônica, quando uma pessoa, depois que a pessoa era batizada, quando ela cometia um pecado mortal, para voltar ao estado de graça, ou seja, para receber o perdão através do sacramento eh, da confissão, a pessoa tinha que passar por longos anos de penitência. Né? Então, o que acontece? Essa penitência que era necessária antes de receber a absolvição dos pecados assustava muita gente. As pessoas diziam: Não, meu, pelo amor de Deus, né? eu não. Eu não aguento isso. Então, as pessoas começaram né, a ter um costume muito ruim de adiar o batismo para ser batizado na hora da morte. Por quê? Porque, claro, o batismo perdoa os pecados e não precisa de penitência. <risos> a confissão precisava de uma longa penitência antes de receber a absolvição. Então, por isto, né? com esse raciocínio carnal, Santa Mônica, que ainda não era Santa Mônica, era Mônica, mas não era Santa Mônica, quando Santo Agostinho nasceu, ela não o batizou, simplesmente inscreveu Agostinho na lista dos catecúmenos e assim Santo Agostinho ficou sem batismo. E ali começaram né, é, as a história calamitatum de Santo Agostinho. Santo Agostinho sem a graça se perdeu, né? Primeiro, era um menino inteligente, começou a estudar e, claro, o que é que dava dinheiro na época? O que dava dinheiro na época era você ser marqueteiro, né? Era uma mistura de marqueteiro com advogado. Aquilo que na época se chamava de o retor, Ou seja, era o orador que defendia causas em tribunais, mas também que fazia discursos para promover né, algumas ideias. Pois bem, Santo Agostinho começou a sua carreira e foi para uma vida de pecado. Santa Mônica então viu o erro que ela tinha cometido. O seu filho era um pagão, depois é, adotou. A heresia maniqueia, depois de herege maniqueu, ele ainda foi para a filosofia neoplatônica e assim foi Agostinho de calamidade em calamidade, entregando-se a relacionamentos carnais impuros até que teve um filho, Adeodato Deodato né? e Santa Mônica não cessou de rezar e pedir a Deus pela conversão do seu filho. O resumo de toda essa história de Santa Mônica pedindo pela conversão de Santo Agostinho está na famosa frase de Santo Ambrósio, né? que olhando para a intercessão e o coração amoroso de Santa Mônica, quando ele viu a conversão de Santo Agostinho, Santo Ambrósio disse, um filho de tantas lágrimas não podia se perder. Então, aqui a vitória né, dá o poder da intercessão, da entrega, o poder é, verdadeiramente daquela que se oferece como vítima para a salvação do próprio filho. E nesse, nessa vida de Santa Mônica, que todo mundo já conhece, nós temos um grande mistério da história da Igreja. Eu poderia aqui é, resumir esse mistério num, numa expressão. Você vai entender. Já, já eu explico. É o mistério da mulher. O que é o mistério da mulher? O mistério da mulher é o mistério de Nossa Senhora. Nossa Senhora corredentora. Nossa Senhora que, aos pés da cruz, se oferece junto com seu filho o sacerdote. Nossa Senhora que, depois de Jesus subir aos céus, fica aqui na terra. Você já parou para se perguntar por que é que Jesus não levou Nossa Senhora junto com ele? Ele amava tanto a mãe, ele subia aos céus, Nossa Senhora podia subir junto, não é isso? Afinal, ela estava destinada, também ela, a subir aos céus. Jesus, no dia da sua ascensão, podia já ter feito a assunção de Nossa Senhora. Mas não, Nossa Senhora ficou aqui, e ficou aqui por longos anos, por quê? O mistério da mulher. Ela precisava ficar aqui, porque os apóstolos que partiam em missão precisava que alguém merecesse. Ou seja, através da oração, através do sacrifício, através da entrega, eles precisavam que alguém merecesse as graças que eles iriam conquistar pela sua evangelização. Vejam, esse é o mistério da igreja. Muita gente chega e diz assim, ah, é uma injustiça que as mulheres não sejam ordenadas sacerdotes. Bom, é compreensível, esse povo perdeu a noção do que é a cruz, né? Eles não entendem que o sacerdote oferece o sacrifício da cruz no Calvário, como Jesus, ao celebrar a missa, mas também não entendem que é necessário que haja mulheres na igreja, que oferecem o sacrifício da co-redenção, como Maria aos pés da cruz. É por isso que, por exemplo, né, Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, quando viu os grandes males que sofria, né, que sofriam os homens do seu tempo, metade da Europa tinha se perdido para a heresia protestante, ao ver tantas almas se precipitarem no inferno. Ao ver os males de um continente inteiro, o um continente americano que acabava de ser descoberto com almas de pagãos, pessoas que precisavam ser convertidas, ela diz assim, diante de tantos males, o que poderia eu fazer? Ela então resolve reformar o Carmelo e se reúne junto com as suas doze companheiras no Carmelo de São José para se oferecer. E assim, Neste oferecimento de amor, nesta oração, a mulher realiza o seu sacerdócio, o sacerdócio de intercessão, o sacerdócio de oferecimento, o sacerdócio de amor, através de cujas orações ela mereceu que tantos missionários santos entregassem e dessem a vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que toda a evangelização que foi feita, aqui no Brasil, por São José de Anchieta, aconteceu porque Teresa d'Ávila estava lá, no Carmelo, rezando pelos evangelizadores nas Américas. E é assim que Santa Mônica né, encarna, digamos assim, o mistério da mulher. Você no dia a dia da sua família, quem de nós duvida né, que a salvação de milhões de almas? depende exatamente das orações de muitas mães e de muitas avós, os calos nos joelhos das mães e das avós, o rosário na mão de tantas mães, de tantas avós, de tantas mulheres, de tantas esposas, de tantas filhas que rezam, rezam pela conversão de seus maridos, de seus filhos, de seus netos. Meus queridos, esse é o mistério da mulher. Santa Mônica nos dá a ocasião de refletir sobre esta vocação extraordinária da mulher de serem corredentoras. Né? De tal forma que eu sempre brinco com as irmãs do Carmelo e digo assim, olha, eu como padre, eu sou muito pouco. Eu só sou o carteiro que entrega <risos> as graças, porque quem merece estas graças são vocês, aí atrás das grades da clausura. Vocês vão merecendo as graças e eu vou entregando. É claro que eu digo isso, mas todo sacerdote também deve se oferecer. Todo sacerdote também deve ser ele, sacerdote e vítima. Mas é só para salientar e mostrar que existe um mistério de amor nesse sacerdócio extraordinário que Deus escolheu para, escolheu para as mulheres, grandes intercessoras, grandes oferendas de amor pela salvação do mundo inteiro, como a Virgem Maria, como Santa Mônica. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
3: ver meus filhos de
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de Santa Mônica pelas mães e pelos filhos. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso marido e de vossos filhos especialmente Santo Agostinho. Olhai para o coração de todas as mães que estão amarguradas e preocupadas com o comportamento e o futuro dos seus filhos e filhas. Que elas sejam perseverantes na oração, que tenham confiança na providência divina e paciência para aguardar o tempo de Deus. Que vossas orações se juntem às das mães para comover o Bom Pai, a fim de que Ele ilumine o coração dos filhos e filhas, e leve-os a encontrarem o verdadeiro sentido da vida em nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
3: Ouve a nossa prece, ó Pai Celeste Em favor dos filhos que nos deste Põe em nós um pouco do teu brilho E em cada filho a tua luz Põe tua palavra em nossa boca Põe teu gesto em nosso coração.
2: Não amemos nem
3: de mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais. Saibamos muito mais. Pessoas. Cidadãos formando novos cidadãos, famílias preparando outras famílias, pais formando os filhos para a paz. seus pais, saibamos muito mais, pessoas educando outras pessoas, cidadãos formando novos cidadãos, famílias preparando outras famílias, pais formando os filhos para a paz. Paz formando os filhos para a paz 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 for...